0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Prima Klima. Ich bin Emma und das hier ist mein Umweltpodcast. Hallo, herzlich willkommen bei Prima Klima, dem Umweltpodcast von und mit Emma Funke. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und dass ihr in diesen komischen Zeiten gesund bleibt. Für mich ist es heute eine sehr besondere Folge, weil ich vor einem Jahr mit diesem Podcast angefangen habe. Und wenn ich so zurückschaue, dann ist wirklich viel in diesem Jahr passiert. Und eigentlich würde ich auch total gerne über diese Veränderungen sprechen und auch, was sich global und deutschlandweit so verändert hat, umwelttechnisch. Aber ich habe das Gefühl, dass das gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist und dass gerade auch alle eher mit was ganz anderem beschäftigt sind, nämlich dem Coronavirus. Corona war irgendwie bis Donnerstag letzte Woche kein Thema in Amsterdam. Niemand hat darüber gesprochen und ja, dann ging alles äh, plötzlich sehr rasant und ich glaube, das Leben vieler wurde in den letzten Tagen ziemlich auf den Kopf gestellt und was uns alle begleitet, ist einfach diese Unsicherheit, dass wir nicht wissen, was in den nächsten 20 Stunden passiert und wo uns das Virus noch hinführt. Ich weiß nicht, welche Maßnahmen ihr selbst für euer Privatleben getroffen habt und wie weit fortgeschritten die Entwicklungen sind, wenn ihr diese Folge hört. Ich will deswegen auch nicht viel darüber reden. Ich glaube, das Thema ist bei allen angekommen, aber... Was vielleicht nicht unbedingt angekommen ist im Moment, ist die Wichtigkeit unseres eigenen Handelns. Ähm ich weiß, das ging jetzt alles Schlag auf Schlag. Und als das Virus noch nicht hier war, da ähm ja, hat sich das alles unglaublich weit weg angefühlt. Und auch jetzt ist es noch nicht wirklich real. Ähm die Sonne scheint, Menschen sind draußen, sie treffen sich, gehen Kaffee trinken und, und, und. Ähm Aber es ist total real und es liegt jetzt an uns, die Ausbreitung dieses Virus einzudämmen. Und ehrlich gesagt, finde ich es extrem verantwortungslos und egoistisch, wenn man sich selbst da so rausnimmt, nur weil man nicht zur Risikogruppe gehört. Und ja, ich habe das Gefühl, das haben viele Menschen vielleicht noch nicht so richtig verstanden. Noch nicht verstanden, worum es hier geht. Ähm, wir sind extrem privilegiert. Von uns wird nichts anderes erwartet, als einfach nur zu Hause zu bleiben. Mehr nicht. Ähm, ich weiß, genau diese Sätze hört man in letzter Zeit total oft und viele von euch können es vielleicht nicht mehr hören, aber es ist so. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir können das Essen bis zur Decke stapeln, wir haben die digitalen Möglichkeiten, um mit Freunden und Familie vernetzt zu bleiben. Und ja, aber das soll auf gar keinen Fall verharmlosen, dass diese Zeit gerade für viele eine existenzielle Bedrohung darstellt. Mir ist bewusst, dass viele Freiberufler, Leute, die im Einzelhandel arbeiten oder in kleinen Unternehmen, schon jetzt ähm, ja riesige existenzielle Probleme bekommen. Und das ist super schlimm. Mir tut es unglaublich leid. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie groß die Angst sein muss, wenn man einfach nicht weiß, wie viele Wochen oder Monate das andauern wird und nicht weiß, wie man aus dieser Situation wieder rauskommt. Ähm ich weiß nicht, meine Hoffnung ist irgendwie, dass alles gut wird, weil es einfach so viele Menschen gleichzeitig betreffen wird und ich mir dann denke, dass es deswegen irgendwie eine Lösung geben wird. Ähm, aber ja, vielleicht ist es auch einfach nur super dumm und naiv. Was ich aber sagen wollte, ist, dass wir privilegiert sind in der Hinsicht, dass wir vieles von zu Hause aus machen können. Und ja, dass ich finde, wenn man jetzt noch gleichgültig mit dieser Situation umgeht und sein Privatleben weiterlebt wie vorher, weil man selbst vielleicht nicht zur Risikogruppe gehört, dann hat man den Gong einfach noch nicht gehört. Ähm, die meisten von uns betrifft diese Sorge nicht. Wir gehören nicht zur Risikogruppe, aber wir sind trotzdem eine riesige Gefahr für andere Menschen, für die das Virus einfach sehr gefährlich sein kann. Deswegen ja, lasst uns das Beste aus dieser Zeit machen zu Hause. <lacht> Kümmert euch um die Menschen, für die diese Zeit mental sehr schlimm sein kann. Ähm, bleibt mit ihnen vernetzt, lasst einander nicht allein. Für viele Menschen kann es furchtbar sein, alleine mit den Gedanken eingesperrt zu sein. Und ja, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir zusammenhalten und füreinander da sind. Jetzt müssen wir neue Wege finden, um beieinander zu sein. Okay, ähm, kurz durchatmen. Das war alles, ähm, was ich zum Coronavirus sagen, möchte, sagen wollte in dieser Folge, ähm, ja, ich habe übrigens erst äh, wegen des Coronavirus festgestellt, dass man der und das Virus sagen kann, falls es euch interessiert. Aber das Thema, über das ich heute sprechen möchte, geht in eine andere Richtung. Naja, wobei, eigentlich ist es relativ ähnlich. Ich bin auch erst vor ein paar Tagen drauf gestoßen. Ich habe nämlich ein Video gesehen von Earthling Ad auf Instagram, ich kann das Video wirklich wärmstens empfehlen und ich verlinke euch, äh, verlinke euch das in den Infos. Das Thema dieser Folge ist Antibiotikaresistenz. Es ist folgendermaßen. Übermäßiger Einsatz von Antibiotika beschleunigt die Entwicklung resistenter Bakterien und beeinträchtigt die Wirksamkeit der Medikamente. Das heißt, lebensrettende Antibiotika verlieren zunehmend ihre Wirkung. Viele Keime haben nämlich eine Resistenz gegen Antibiotika entwickelt und besonders gefährlich sind multiresistente Keime. Das sind ähm, Keime, die gegen mehrere Antibiotika gleichzeitig resistent sind und ja, die Folge von diesen ähm, resistenten Bak Bakterien sind dann längere und deutlich schwerere Krankheitsverläufe, die tödlich sein können. Antibiotika sind ja eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit gewesen, weil wir nur durch Antibiotika-Krankheiten, ähm, die einfach früher zahllose Menschen getötet haben, zu völlig ungefährlichen Krankheiten ähm, verändert haben. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Antibiotika langsam in die Medizin eingeführt, nachdem es entdeckt worden war und vorher lag die Lebenserwartung um 30 Jahre niedriger als heute und ja, enorme Krankheitszahlen und hohe Sterblichkeit waren normal bis Antibiotika kamen. Das Problem ist aber, dass wir diese Wunderwaffe total überstrapazieren und dafür gibt es drei Gründe. Zum einen der übermäßige Einsatz von Antibiotika in der Medizin. Dort gibt es einen zu sorglosen Umgang mit Antibiotika. Antibiotika werden geschluckt wie Süßigkeiten und zu schnell verschrieben, wenn Ärzte bakterielle ähm, Infektionen vermuten. Und eigentlich sollten Antibiotika nur im Ausnahmefall eingesetzt werden. Zweitens, der Gebrauch von Antibiotika in der Landwirtschaft ist ein Problem. Wenn Antibiotika in die Umwelt gelangen, dann bekommen Bakterien die Chance, Resistenzen zu entwickeln und Antibiotika landet im Grundwasser und in der Nahrungskette. Dort reichern sie sich an und erreichen dabei aber nur Konzentrationen, die viel geringer sind als die im medizinischen Einsatz. Sie gewöhnen die Erreger und die für Bakterien eigentlich tödliche Substanz. Sie töten sie aber nicht äh, vollständig. Und das Problem ist also, eine allgegenwärtige permanente Unterdosis. Zum anderen werden Antibiotika in der Viehzucht eingesetzt, denn je mehr Tiere in einem Stall sind, desto größer sind die Gesundheitsprobleme der Tiere und auch das Risiko einer Erkrankung. Und ja, die Tiere werden oft nicht artgerecht behandelt und werden krank wegen dem Futter, dem fehlenden Platz und Auslauf oder werden durch die Zucht auf eine total ungesunde Höchstleistung getrennt. Und deswegen gibt man ihnen Antibiotika, um die Krankheitserreger schnell abzutöten. Und ähm, ja, dieser massive Antibiotikaeinsatz führt dann zu antibiotikaresistenten Keimen. Und diese Keime aus der Tierhaltung können dann wiederum durch den Verzehr von tierischen Lebensmitteln wie Fleisch und Milch in den menschlichen Organismus gelangen, wobei ich dazu sagen muss, dass äh, sich da die Geister wirklich spalten. Und andere Quellen sagen, dass eben zwischen der Antibiotikaeinnahme einnahme und äh, der Verarbeitung des Fleisches ähm, eine zu lange Zeitspanne ist und die ähm, ja, Antibiotika, da einfach keine Antibiotika-Rückstände mehr im Fleisch sind. Mittlerweile ist es so, dass sogar auf Gemüse resistente Bakterien gefunden wurden, weil die Bakterien mit der Gülle auf die Felder gelangt und so auch übrigens ins Grundwasser. Ähm, 2017 wurden 733 Tonnen Antibiotika in der landwirtschaftlichen Tierhaltung eingesetzt. Darunter waren auch sogenannte Reserveantibiotika. Reserveantibiotika sind eigentlich ähm, ja, als letzte Hilfe gedacht, wenn andere Antibiotika wegen Resistenzen beim Menschen nicht mehr wirken. Die biovegane Landwirtschaft kommt ohne tierischen oder künstlichen Dünger aus und deswegen ist der Umstieg von tierischen auf rein pflanzliche Produkte die einfachste Lösung gegen Antibiotikaresistenz in der Landwirtschaft. Der dritte Punkt ist, dass neue Antibiotika nicht entwickelt werden. Es besteht kein Interesse in der Pharmaindustrie. Obwohl die zunehmende Ausbreitung resistenter Keime als eine der größten globalen Gefahren gesehen wird, stoppen Pharmaunternehmen die Forschung an neuen Antibiotika. Und ja, der Grund dafür ist, wer jetzt es gedacht, das Geld. Denn im Vergleich zu zum Beispiel Krebserkrankungen oder Medikamente gegen chronische Erkrankungen lässt sich mit Antibiotika einfach sehr viel weniger Geld verdienen weil Antibiotika ja nur wenige Tage eingenommen werden. Und Ärzte setzen diese neuen Antibiotika zuerst nur als Reserveantibiotika ein. Ähm, ja, ein weiterer Grund ist, dass Resistenzen sich so schnell entwickeln, dass eine, an, einige Antibiotika nach jahrelanger Entwicklung schon nicht mehr wirken, wenn sie auf den Markt kommen. Das bedeutet, dass selbst wenn wir immer wieder neue Antibiotika entwickeln, wir einfach nicht aus diesem Teufelskreis rauskommen, und wir grundlegend was am System ändern müssen, um uns eben langfristig vor Antibiotikaresistenz zu schützen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben etwa 700.000 Menschen jährlich an den Folgen von Antibiotikaresistenz. Es wird geschätzt, dass es im Jahr 2050 10 Millionen Tote sein werden. Und ja, um euch mal einen Vergleich zu geben, 9,6 Millionen Menschen sind im Jahr 2018 an Krebs gestorben. Im Prinzip ist das Ganze wie eine Zeitreise, die wir dann machen. Durch Antibiotikaresistenzen ähm, droht uns eine Rückkehr zu Verhältnissen wie zu, zu der Zeit, als es noch keine Antibiotika gab. Ähm, erst Antibiotika haben viele früher tödliche Krankheiten zu Nichtigkeiten gemacht. Was können wir dagegen tun? Also zum einen können wir dafür sorgen, dass wir selbst Antibiotika richtig einnehmen und auch nur dann, wenn es nötig ist und vom Arzt verschrieben wurde. Eine biologische Ernährung ist sinnvoll, weil diese Art der Landwirtschaft ohne künstlichen und tierischen Dünger auskommt, in dem Antibiotika zu finden sind. Und ganz allgemein macht man natürlich nichts falsch, wenn man sich vegan ernährt. <lacht> Wollte ich nur noch mal kurz zum Schluss sagen. Ich jedenfalls habe die Entscheidung nicht bereut. Und jetzt zum Schluss kommt die liebe Katja zu Wort, die auch was zu dem Thema zu sagen hat.
1: Wenn ich mir selber nochmal die Frage stellen würde, warum esse ich kein Fleisch mehr? Der erste Punkt, der mir einfällt, für den man, wie es mir scheint, immer noch belächelt wird, ganz einfach die Tiere. Ich persönlich kann nicht beispielsweise einen Hund haben und dann ein anderes Tier essen. Aus dem Grund wollte ich ab einem gewissen Punkt nicht mehr meine Augen verschließen, so tun, als wäre mein Konsum gerechtfertigt. Also habe ich angefangen, mich immer mehr zu informieren. Und naja, man muss sich ja nur mal ein paar Zahlen bewusst machen. Jeder Deutsche verspeist beispielsweise in seinem Leben durchschnittlich 1094 Tiere. Für 250 Gramm Fleisch verbraucht man knapp 2400 Liter Wasser. Ich möchte das mal jemand hochrechnen? Das war dann auch der Moment, an dem ich dachte, ich muss jetzt umdenken. Für mich und auch für die Umwelt. Ich mache bestimmt nichts perfekt, aber ich habe den Anspruch, an mich selbst, in Zukunft von einer vegetarischen Ernährung auf eine vegane Ernährung umzusteigen weil ich auch für mich deutliche gesundheitliche Vorteile sehe. Ein ausschlaggebender Punkt, warum ich mich mit veganer Ernährung jetzt auch immer mehr beschäftige, ist nämlich, dass ich seit langer Zeit immer wieder mit Akne zu kämpfen habe. Und man muss sich meine Haut mal anschauen, wenn ich tierische Produkte zu mir nehme. Und jetzt, wo ich immer mehr auf vegan umsteige. Ich sehe da für mich persönlich einen enormen Unterschied und fühle mich auch langsam viel wohler. Ich glaube, mein Körper zeigt mir selbst, was für mich toxisch ist. Außerdem vegan sein bedeutet ja auch nicht, dass man auf was verzichtet. Man entdeckt einfach Neues und das kann auch Spaß machen. Und das erlebe ich gerade auch selber. Danke Katja für diese sehr
0: bereichernde Sprachnachricht und danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet das Thema dieser Folge interessant. Und ja, falls ihr Wünsche habt für nächste Folgen, schreibt mir gerne. Ähm, bleibt gesund, passt auf euch auf und meldet euch, wenn ihr euch in dieser Zeit einsam fühlt. Bis bald.